0: Dalla loggia del municipio va ora in onda nuovi libri di poesia letture di Ferruccio Giaccherini Francesca Piovesan
1: Lino Roncali Eccoci qui Chi è venuto ha già preso posto quindi noi cominciamo eh, con questo assaggio insomma, che è una novità rispetto alle eh, consuete nostre letture serali sotto la loggia e... Mh, questa sera, mh, sia questo incontro, sia quello delle nove in particolare, vuole dare voce a nuovi libri di poesia di autori qui eh, vicini a noi che recentemente hanno eh, pubblicato. E, mh, sarà una lettura eh, di poesia e come ci eh, siamo già accordati con gli autori, se durante o prima eh, o quanto vogliono come credono insomma vogliono anche raccontare qualcosa dell'opera e sui testi ehm, ne saremo lieti ma io chiamo subito in attesa che il prode Augusto Pivanti si si sieda a prendere posto ehm, chiamo subito il primo dei Poetiche Ferruccio Giaccherini, eh, dalle origini composite, tra la Carnia, l'Emilia, eh, eccetera, eccetera, come nel suo stesso ultimo libro eh, ci eh, dà conto: L'Uomo con i sandali, è un libro pubblicato da eh, Lieto Colle che segue dopo quattro anni il primo. eh, dal titolo Tradimenti ehm, e eh, la frequentazione della poesia molto intensa, molto seria di Ferruccio negli ultimi anni si accompagna anche all'attività con la Pordenone Poesia Community. Non dico altro e lo chiamo a leggere i testi.
2: Grazie Roberto, buonasera a tutti, grazie per essere qui. Eh, Allora, da dove incominciamo? Non lo so, io non sono molto bravo a parlare dei miei testi, delle mie poesie, ma eh, provo a farlo presentando questo libro, appunto, eh, edito da Lieto Colle, L'Uomo con i sandali. Perché L'Uomo con i sandali? Ma perché tutto sommato mi sono trovato con questo libro direi imprevisto. No? Io immaginavo che non avrei pubblicato più per molto tempo. Insomma, in mezzo c'è stato anche secondo me un bel libretto con la traduzione in carnico di, di, di Celestino Viezzi. Se qualcuno lo conosce, uno splendido eh, amante della letteratura della lingua carnica, eh, si chiamava La. La lingua ritrovata e dopo quel libretto pensavo di fermarmi. In realtà mi sono trovato con parecchi testi a disposizione e grazie alla benevolenza di qui presente Augusto Pivanti insomma, eh, e la disponibilità di Etto Colle c'è stata una buona accoglienza di, questo, di, queste, di queste proposte, di queste poesie che eh, eh, sono raccolte eh, in quattro sezioni c'è un prologo che si intitola L'uomo con i sandali, eh, appunto perché il, il libro in fondo è un viaggio e un percorso all'interno della mia personale ricerca poetica e un epilogo che si intitola L'uomo con i sandali quattro anni dopo, cioè il ritorno di, questo, di questa persona da un viaggio nella memoria con i sandali, cioè a rappresentare i pochi mezzi, diciamo, che io almeno personalmente ho a disposizione e la precarietà anche dello strumento poetico e della parola con la quale noi costruiamo diciamo, la, 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 nostra, la nostra ricerca, il nostro percorso. Ecco. E le quattro sezioni sono molto diverse fra di loro, a me va molto bene questa immagine del Camaleonte no? nel, nel, in, Pordenone, in Pordenone Legge quest'anno, perché in fondo anche la mia scrittura è un po' molto variata, insomma sono quattro, quattro, quattro sezioni l'una diversa dall'altra, e con, con, eh, sia da un punto di vista dei contenuti che da un punto di vista anche della tonalità, della, della cifra poetica, del, 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 del linguaggio insomma, usato, no, però hanno tutti un filo comune che è eh, un percorso appunto nella mia ossessione personale, che è quella della memoria, forse perché ormai non ho più un'età molto giovane, insomma, la memoria è diventata per me qualcosa a cui faccio continuamente riferimento perché è la mia cura, se vogliamo dire così, anche la mia capacità di, di, di crescere, di maturare anche la mia età, ecco, diciamo così. Allora eh, passo subito a leggere qualche cosa. Prima, la prima sezione si intitola eh, Il diario di bordo del Capita- di Hackab il Capitano. Ecco, non ha nulla a che fare con capitani e capitane, è una cosa proprio molto letteraria, quindi non spaventatevi. E, eh, in, mh, mi ha dato l'occasione mh, questo rifacimento di, di Melville della Balena Bianca di eh, dare una mia personale interpretazione a Moby Dick che per me è proprio la memoria. La memoria è la poesia in fondo che non è nient'altro che memoria e e quindi sono testi piuttosto duri, piuttosto aspri, nei quali il senso della poesia non è più quello molto aulico, molto molto illuminante, molto... Tenero, insomma, anzi, è una figura molto drammatica e molto dura. E, ecco, leggo alcune ispezioni. Naturalmente, il problema di queste sezioni è che, essendo dei racconti di 20 testi che, che le, le, le spiegano, eh, presi così singolarmente, si fa fatica un po' a seguire il senso della, della proposta. Comunque, queste sono le, le cose che ho scelto il turno di guardia, a mezzanotte, nel silenzio del mare piatto, nel silenzio lunare, ma sotto, nel profondo, o sfiorando la catena la carena, lei non dorme, lei non dorme e ti osserva, ti scruta i pensieri, ti sfida la veglia, nega le parole, ti ammutolisce i ricordi. Lei, lei non ti cerca, sei tu che, insensato, cerchi lei. E Ora passo a un, a un testo che invece è il, diciamo il, il testo centrale sulla la lotta di Akab con la balena. Calate le lance, la rabbia e gli arpioni stretti nelle mani, l'ossessione dentro di volere indietro, la gamba rifatta d'osso di mascella di capodoglio. Lei, padrona dell'abisso, bianca come una sposa, morta, ti fa a pezzi, si mastica i tuoi denti, i legni e i ferri, si fa un baffo del tuo odio, è una forza, un potere assoluto, più feroce della memoria. L'ultima di questa sezione. Il diario qui reca una pagina bianca e poi un rosario infinito di pagine bianche, perle bianche della morte, celebrazione del lutto, anch'esso bianco, come l'imbolucro del mare, che tiene dentro di sé l'orrore e onora la purezza del leviatano albino. Ecco, dopo questa sezione piuttosto diciamo drammatica e e densa, eh, leggo qualcosa della Città del Silenzio. La Città del Silenzio è un'utopia distopia, una città dove gli abitanti hanno deciso di abolire ogni forma di rumore, fino all'estremo di abolire la parola, quindi il linguaggio, e ovviamente sono tutte le contraddizioni di questa, di, questa, di questa condizione. È in qualche modo una 56esima città del, 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 delle città invisibili di Calvino, solo che è descritta in 17 testi molto brevi. E... E mi è stata, in effetti, in qualche modo sollecitata. Un giorno mi trovai fra le mani a rileggere Calvino. Avevo un momento di grande ostilità per tutto il chiacchiericcio, il rumore, le le parole che che girano in questo tempo. E e ho scritto questa breve silloge. Ed è scritta come un viaggio, proprio, nella, nella, nella sezione. Quindi c'è un imbarco nell'aereo, c'è un viaggio, c'è un arrivo, e c'è una descrizione e una conclusione che vi leggerò. La rotta per la città del silenzio non è fissata una volta per tutte. Cambia a secondo di dettagli. Le forme delle nuvole, la consistenza della pioggia, la data di nascita di un passeggero, la tristezza, o la gioia che si porta dentro. Così il percorso può essere breve come un battito o interminabile e insensato. Nessuno conosce quale gli è destinato. Non a tutti è concessa la città del silenzio. Ad alcuni è proibita perché non sanno attendere, ad altri per la furia cieca che batte nell'anima, Altri sono riconosciuti perfidi testimoni di abissi, incapaci di sognare e di essere sazi. Devi accettare di entrarvi senza parole e promettere di non sostarvi a lungo, poiché i nostri pensieri non sono i loro pensieri e le nostre vie non sono le loro vie. Smarita l'utopia della parola o volutamente relegata fra i vizi, si sono tolti la voce, il grido, le sillabe e gli accenti, perché li distraevano, li rendevano succubi della bugia e dei tradimenti, offuscavano la vista e l'olfatto, il sapore dell'anima, la percezione del flusso del sangue nei capillari. Ora possono distinguere... Il passo ostile a miglia di distanza, la speranza e la preghiera, il tempo sotto forma di principio e di fine, distesi sull'erba, le vibrazioni di un fiore che nasce in Alabama. Si conclude così la città del silenzio, talvolta hanno nostalgia delle parole e le vanno a visitare nelle pagine sotto le campane di vetro al parco o le guardano svolazzare sui fili dell'elettricità qualcuno ne ha conservate due o tre e specie di sera e da solo prova ad articolare amore tristezza ricordo e per finire leggo due testi dalla dall'ultima sezione che si intitola La sera tornando a casa, sono testi personali, molti richiamano anche alcuni luoghi della città di Pordenone, in particolar modo il parco di San Valentino dove io trovo alle volte occasioni di scrivere delle cose appunto sul parco, una volta viaggiavo molto, adesso meno, quindi il parco per me è il luogo più esotico che riesco a percorrere in questo periodo. Ma questi sono, sono due testi, uno si La Sera Blu e uno si intitola Autoritratto, che sono delle cose a cui sono molto legate. Prima una poesia, direi, quasi antica, novecentesca, insomma. l'altra invece è un po' diversa. Eh, c'è un, un epigrafe, chi è rinato in me non aveva altro luogo dove andare. Ha preso? Ciò che era rimasto, ora, reclama un'altra opportunità. Sera blu. Quando scende la nebbia e il tuo silenzio ascolto, la città non è più lei, ma tutte le città del mondo, le città del mare, i porti di terra, dove ci siamo nascosti io e te aspettando calasse la nebbia e poi con lei scendere nelle strade, finalmente invisibili. L'ultima, autoritratto. Cosa sarei se non fossi ciò che sono? Dico che sarei un cane, un cane sciolto con le catene al collo, un cane figlio di un cane, un cane lupo, né lupo né cane, o tutte e due. Sarei un bassotto diffidente, un saccente carlino, un cane di paglia che si avvampa e brucia, un cane da tartufo che rifiuta di fiutare, un segugio che punta la preda, un mastino che la divora, un molosso che mastica la virtù e ne sputa l'osso. Un cane infedele, nemico della luce. Un cane randagio, amico della luna. Un terranova di neve, a guardia del nulla. Un alano feroce, come la lama del vento. Sarei un povero cane, che si fa guidare da un cieco. Sarei un cane del cielo, Sirio comanda nella costellazione grande del cielo. Grazie.
1: Grazie. E adesso Francesca Piovesan che è un insegnante, collaborato con il e negli ultimi anni ha pubblicato eh, varie raccolte di poesia Una vita tante vite nel 2015 La sospensione dei pensieri nel 2016 e Il buio della scarpiera eh, uscito quest'anno tutte e tre per l'Adolfi, editore Francesca Piovesan
0: Buonasera, eh, grazie per essere qui. Questa sera eh, vi presento il mio ultimo libro di poesia, Il buio della scarpiera. Eh, sicuramente frutto di un percorso personale, di un'evoluzione interiore, mh, per me importante. Eh, la mia poesia eh, infatti mh, nasce sempre dall'aderenza alla vita, perché comunque a mio parere la poesia e mm, la scrittura in genere eh, deve farsi interprete del reale, del presente. Eh, A proposito di questo libro, quello che posso dire è che eh, in genere incuriosisce eh, da principio il titolo diverso mh, dai precedenti, indubbiamente. Eh, il buio della scarpiera è il, in effetti il correlativo oggettivo eh, del doppio che è in noi, eh, della parte buia, segreta eh, del nostro essere. E, mh, questo sicuramente è un tema costante nella mia produzione, ovvero ehm, il dissidio interiore ehm, dell'animo, la, la dicotomia tra eh, luce e buio, ehm, diciamo il, la lotta quasi no? tra eh, il tormento dell'ess e poi il tentativo secondo me, illusorio da parte di un superiore di ricomporre, insomma, un'unità. E in fondo ritengo che proprio da, da tutto ciò eh, abbiano origine, in effetti, eh, le sofferenze che caratterizzano la vita, la nostra vita. E la poesia, alle volte, mh, diciamo che è cura per le ferite interiori altre volte con il suo sguardo che apre la luce sulla verità eh, in realtà eh, non fa che acuire forse il senso di disincanto e ehm, diciamo che rende ancora più percepibile l'illusorietà di tutto la poesia comunque ehm, è sempre eh, una consapevolezza del mondo e ehm, è, diciamo, la capacità di ehm, coglierne l'essenza, la bellezza. Eh, In questo libro nuovo però si insinua un, un fermento nuovo, una rinnovata vitalità una presa di coscienza tutta femminile delle proprie potenzialità. E un senso, potremmo dire, di impertinenza, che è poi è anche il titolo di una sezione del mio libro, un senso di impertinenza, che, eh, diciamo, di tradizione, di tradizione classica, che fa riferimento anche a figure della tragedia come Antigone, però rivisto, diciamo, in, in chiave attuale. E la donna oggi, sembrava strano doverlo dire, però eh, la donna deve uscire dal torpore in cui troppo spesso è stata relegata e deve, e deve vivere eh, la propria vita eh, in primo piano, diciamo così, da protagonista. E quindi emerge insomma, in, questa, in questo libro una eh, visione squisitamente femminile del mondo, e, diciamo eh, improntata all'intraprendenza, al desiderio di riscatto personale. Non stiamo parlando di femminismo, no. E, Diciamo che sicuramente però la donna è al centro, è al centro la donna, quella donna che sa essere madre e amante e, ehm, e che spesso trova l'ardire di ehm, diciamo, combattere le proprie battaglie eh, attraverso l'amore, e quindi in realtà fornendo una visione alternativa a quella maschile, alla guerra e tradizione classica, perché in effetti già le prime donne, diciamo così, eh, dell'Iliade eh, effettivamente eh, rappresentavano un, mo- un modo diverso di concepire la vita. E quindi, insomma. Mh, L'amore, no? L'amore, effettivamente è un tema portante di molte delle mie poesie. E vi dicevo dell'impertinenza. Ecco, questa impertinenza, eh, in qualche modo trovata o ritrovata, della donna, diviene qui una luce. Una luce in, in grado di illuminare un mondo in cui eh, anche l'impossibile sembra possibile. Quindi per me questo libro... Diciamo, è eh, la rinascita: parla della rinascita di una donna, magari di tutte le donne. E adesso vi leggo alcuni testi. Il primo è tratto appunto dalla sezione L'Impertinenza. Dico subito che all'interno c'è la citazione, una citazione di Pindaro che ho lasciato eh, in lingua originale, è una citazione molto conosciuta. E la leggerò però secondo la metrica scolastica visto che peraltro insomma, è poco da, cioè, la pronuncia scolastica è poco diforme da quella metrica e questa citazione che poi insomma trovate indicato anche lì eh, rimanda a che cosa? a eh, un'immagine di quella che è la vita umana della fragilità insomma del, dell'uomo quindi questa poesia parte eh, in effetti eh, da eh, questa concezione di fragilità, però poi eh, invita anche a prendere il coraggio di eh, uscire eh, da uno stato di eh, sofferenza. Bisogna trovare il coraggio. Chi? Non so di chi è la colpa. Un'ombra soffoca la verità. E pamero it- ti dettis, ti duttis, schiassonar anthropos. Stomaco contratto nella notte, linea irrisolta del giorno che strappa la carta del cielo. Universi accartocciati nella noia da gettare via lontano. Luce fioca sul comodino. Spengo io o spegni tu? Questa seconda poesia invece ehm, è tratta, come le altre che vi leggerò, dalla sezione che dà poi il titolo al libro, quindi il buio della scarpiera e rappresenta un po' diciamo, l'avvio, eh, il punto di partenza di quella rinascita di cui vi parlavo prima. Eh, quindi invita ad andare incontro al destino che accade e alla fine diciamo si chiude con una sorta di di autoaffermazione dell'eolirico destino respiro la campagna, la polvere negli occhi cammino terra bruna il taglio della ferrovia dice stazioni diverse il destino si fa per via gettando al vento frammenti accartocciati è un richiamo il tuo dire e ridire Corro, il respiro affannoso, sono qui. E un'altra poesia eh, che in fondo insomma, parla di qualcosa che a tutti capita. Ci sono dei periodi nella vita in cui alla fine uno ha un po' la sensazione di lasciarsi vivere, forse non ha la paura di, così, di osare. Ma arriva un momento in cui bisogna abbandonare il torpore e eh, insomma dare corpo ai propri sogni. Versi. Mi perdo in deboli geometrie di vita vissuta, pensata. Orizzonti tagliano di traverso il sentire. Mi stringono a far male i tuoi versi. Non c'è arrivo, solo stazioni. Parole sbagliate, baci ingoiati, voglio scendere, correre verso. E poi la poesia che dà appunto il titolo al libro, Il buio della scarpiera. Vi ho già insomma detto qualcosa su questo. Il vespro di fuoco si insinua incerto tra le imposte. Assorta ripongo le mie tacco dodici, si dilata l'ombra pesante, il pensiero stupito si ferma nudo, fango coagulato sul rosso dei tacchi sfrontati, ferita la terra umida dell'amore, le vigne sudate dall'ansimare stillano sulla carne dell'anima il rosso il rosso delle scarpe e il nero dell'ombra, del buio della scarpiera. Ultima poesia. Questa poesia descrive in qualche misura il momento, diciamo, di incertezza che segna proprio il passaggio dal desiderio di realizzare un sogno alla realizzazione vera e propria. Ecco, quel momento di sospensione. Il dubbio. Suona inquieta la sveglia, il tubo di dentifricio, dimenticato aperto nel sovrappensiero di te. L'alba lenta ferma ogni cosa. I segni recisi del tuo volto nel silenzio. Le ore di un tempo senza odore, coscienza, brividi nel corpo indolente, la pioggia rumoreggia il dubbio assordante, chiudo il tappo nel forse. Grazie.
1: però non è valido, tu avevi anche i supporter eh? dal fondo. Ehm, Annunciato, vi prego di di alzare, ma di farlo in silenzio, salutate la prof e poi basta, ecco. Dicevo, annunciato dal suono delle campane Lino Roncali che è stato insegnante si è occupato di integrazione scolastica e ha dato alle stampe recentemente ehm, un bel libro di poesia per Lieto Colle dal titolo Lio Piccolo anche lui fa parte come ferruccio della Pordenone Poesia Community. Lino Roncali.
3: Grazie, grazie a tutti di essere qui stasera. Io leggerò esclusivamente da questa nuova pubblicazione, Lio Piccolo. E attendiamo...
0: solo
1: Solo per dire che peggio di te era toccata un anno, ricordo, ad Antonio Riccardi, perché dopo il suono delle campane delle 10 eh, e lui è stato in silenzio qui a attendere come tutti gli è anche capitato il camion del, 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 dell'Immondizia che ha fatto ennesimo eh, ritardo eh. però finirà
3: ricorda un film di Mel Brooks dove si esibivano per far passare il tempo si esibivano sul trapezio ce la facciamo? No, ah,
1: vado avanti. Beh,
3: intanto posso continuare. Vi dicevo che. Leggerò esclusivamente da, da, lì, da lì a piccolo. Eh. E ringrazio prima Roberto Cescon per avermi invitato, e soprattutto, anche dico, la presenza qui di, di, cui la rigra, di cui lo ringrazio, di Augusto Pivanti che è il curatore per Lieto Colle, è un po' l'artefice della cosa. Avrei voluto dire anche qualcosa di più di come. Questo libro è nato, però abbiamo avuto un contingentamento di tempi, pertanto vado avanti. Allora, di che cosa parliamo quando parliamo di Lio Piccolo? Questa è una citazione: con questa citazione di Carver, sicuramente mi sono bruciato la reputazione presso gli amanti di di, di poesia che sono qui stasera tranne evidentemente i parenti stretti, gli amici. Il paragone con Carver è certamente (ride) irriguardoso. Ma noi tutti abbiamo amato quel suo ricercare nel minuto quotidiano in cerca di un momento rivelatore. Carver è presente in questa raccolta, in una poesia, però fa anche, il suo sentire fa anche da filo conduttore, nell'intero raccolto, racconto di sull'io piccolo, con una sensibilità certamente più temperata, ma sempre con un sentimento di disincanto, di pudore e di un connaturato riservo. Vi leggo la poesia. Carver a lì piccolo. Leggevo Carver, la poesia, quella della lite in aereo e i pugni sul naso. Amaro Carver, pessimo compagno della domenica. Poi sulla schiena le prime gocce. Finalmente è arrivato il temporale. Veniva un'acqua fina giù e fitta, e il tendone tutto ne arrombava. L'acqua spazzava ora la barena, poi il frutteto, e più oltre il canale e il ponte. Non c'era vento e neanche un po' di tuono. Si fermava. Si fermava appena e subito riprendeva, finché ha voluto, finito tutto in meno di mezz'ora, io e Carver, i soli testimoni. Ora è necessario che io dica un po' cos'è Lio Piccolo per coloro i quali non lo sanno. Eh, Lio Piccolo è un isolotto disperso nella laguna Veneta, proprio nel mezzo vicino si vede il campanile di Burano e di tutte le altre altre isolette si raggiunge prevalentemente in bicicletta un tempo vi erano gli orti di Venezia ora conta poche anime una parrocchiale e un paio di osterie che la domenica si animano di famiglie prevalentemente veneziane Qui è facile familiarizzare con personaggi inconsueti e di varia umanità. Detto così il ritratto di Lio Piccolo sembra davvero riduttivo. Bisogna proprio arrivarci per comprendere la magia di quel posto. Io tento adesso di presentarvelo. Lio Piccolo. Qui c'è solitudine. Non c'è pace, è diverso, mi dice il cameriere, frenando la balbuzie. Escono insieme le donne, puliti i fuochi e le cucine, scopano e sbarazzano a memoria, senza guardarti in viso. Un avanzo fra gli avanzi. Ora fugge controvento il cameriere, sulla piaggia gialla verso ciò che resta del pomeriggio. Sbatte forte il tendone. Più tardi non mancherà la pioggia. Dopo il temporale. Oggi la laguna... E come sempre l'ho voluta, non giochi di riflessi o luci di specchi fra le barene, ma un lungo segno verde-grigio all'orizzonte, una ditata sapiente e conclusiva. Finisce anche questa estate e con lei... Quella luce irrispettosa e bianca, così inutilmente compiacente. Due parole su cosa mi ha portato a Lio piccolo. Beh, mi ha portato alla bicicletta, che è la mia passione. E al punto che se non fossi un ciclista non avrei mai scritto di Leo Piccolo. La ragione è anche un'altra. In quel periodo vivevo una tensione particolare perché stavo lasciando la scuola dopo 40 anni. Era un'inquietudine del tutto umana, del tutto comprensibile, segnata per dire con le parole di Gianmario Gian Vilalta, dal brusio del corpo e il brontolio della coscienza, che si fanno voce. Effettivamente si è fatta voce, ma un po' dopo. All'inizio io ho vissuto l'io piccolo come un luogo di naufragio, ho un approdo sconosciuto ma confortevole, poi l'atmosfera ha preso il sopravvento poiché il silenzio, la luce, il paesaggio la fanno veramente da padroni. Io ho cercato di tenermi lontano dall'idea retorica e abusata di paesaggio dell'anima, del bozzettismo ispirato ad un luogo che pure è unico, anche... Se non è detto, non è detto che ci sia riuscito sempre. Comunque l'io piccolo è stata una rivelazione di verità altre, più profonde, più intime, che si manifestano in una condizione che solo qui potevo sperimentare. Mi sono trovato, in poche parole, poeta mio malgrado. Vi leggo. La casa in valle. Fra tutta questa gente dovrei impegnare parole di circostanza e milantar di certo qualche impostura. Eppure, mi piacerebbe entrare in questa casa sfidando i suoi gatti, le ortensie e le pietre misteriose. Ma non oggi. Non in questo modo, forse d'inverno tornerò a sbussare a questa porta, col freddo e l'aria che si fa ghiaccio e il fumo che in nebbia si scolora. Non più gatti ai tuoi scalini, nei fiori rossi porterò pensieri in azzurro e miele e, insieme alle consuete fole, l'immagine del suo mistero come un'imposta che male chiude sulle mie dissimulatissime pene. Bene, a concludere, periplo. Ecco qua. È una poesia questa che fa riferimento ad un altro grande poeta, Shimus Hini. È una sua nota poesia, Peninsula. Qui, egli dice che quando un poeta non ha più niente da dire, quando c'è silenzio dentro di lui, deve intraprendere un viaggio intorno alla penisola. Alla penisola. Si tratta della penisola di Dingle nel Kerry. Io ho avuto la fortuna di ripetere il viaggio di, Car- di Hini intorno alla penisola di Dingle, però adesso descrivo il mio personale periplo intorno a L'Io Piccolo, ovviamente in bicicletta. Bisogna prima attraversare il palcoscenico di un campiello polveroso, messo sghembo, con due case rosse a far da quinta e una curva per Fornamboli Provetti. Un passaggio obbligato, una dogana dove lasciare il pegno del tuo irrompere maldestro in quell'Eden d'acqua luce riflessa e orizzonti sconfinati. Ti spetta ora una strada stretta fra due rive, che corre tutto intorno alle barene e anche oltre, dove non credi sia più possibile arrivare. Una strada piana, talvolta solo un sentierino, che ti porta dove lei vuole, e non c'è mai meta, un luogo definitivo in cui sostare. Rallenti allora e guardi indietro, magari con un poco di apprensione, la strada fatta e la distanza da ciò che hai avuto cuore di lasciare. Solo due case laggiù. Due tetti grigi che appena si lasciano scoprire. Sopra, il contorno di due aironi in vola. Il resto è tutta laguna e il suo cielo orizzontale. E così sai che qui ogni cosa torna. Ed è forse il momento di tornare. Grazie, buonasera ancora.
1: E grazie ai poeti. Adesso potete andare a rifocillarvi un po'. E alle eh, 21, non alle 19.30, dice un errore, c'è la eh, consueta serata, secondo tempo, eh, con un poeta in meno. Magari qualcuno è un fan eh, straordinario di Fabio Franzin e eh, non potrà essere qui insomma, questa sera. Grazie, grazie a tutti voi e buona serata, arrivederci.